0: Yang saya hormati, peserta uh, kelas uh, Islamis tadi, Lembaga Penerbitan Mahasiswa Justisia, yang saya hormati seluruh Wadiah Balai Justisia yang telah uh, menyediakan fasilitas ini untuk kita sekalian. Uh, Percaya pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah uh, konsisten untuk menyelenggarakan keputusan. Uh, Kelas ini islamik sadis yang Tentu saja tidak Sesuatu yang mudah gitu ya karena Rata-rata Mahasiswa saat liburan itu lebih memilih untuk Tidak berpikir ketimbang Mikirin yang enggak jelas gitu, gitu. <tuh, <tuh, kayak, Ya uh, Tapi teman-teman memilih uh, apa, Mengambil pilihan yang berbeda dan saya kira ini adalah bagian dari Cara kita untuk memaknai kehidupan uh, akademik gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, berarti saya lupa ini penyelenggaraan yang keberapa ya, yang kelima atau berapa gitu. Jadi tiap tahun Justisia rutin menyelenggarakan kegiatan ini untuk publik, jadi semua teman-teman uh, bisa mengakses ini, tidak hanya teman-teman Justisia. Uh, tokoh yang ingin kita gali namanya Maulana Farid Esap. teman-teman uh, kalau ada nama Maulana, MLN itu tinggal usahain ini deh. Eh uh, Maulana itu biasanya biasa merupakan gelar yang didapatkan oleh scholar oleh para sarjana yang mendalami ilmu Quran di Pakistan kalau tidak keliru, atau pokoknya di daerah Asia Selatan sana. Makanya Fareed Saak di depan namanya itu ada MLN-nya Maulana Maulana Fareed Saak itu untuk menunjukkan kesarjanaan dia. Jadi ia adalah seorang sarjana uh, ulum alquran, sarjana tafsir alquran yang sangat-sangat tentu saja concern dengan uh, apa namanya ilmu ilmu alquran. Nah kata kunci untuk memahami Pemikiran eh, Farid Esak ini adalah keyword atau kata kunci memahami pemikiran Farid Esak itu sebenarnya eh, tidak sulit. Ia lahir di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu negara boleh dikatakan negara miskin, negara Dunia Ketiga. Jadi setiap pemikiran, ya setiap pemikiran. tidak akan pernah lepas dari konteks di mana si pemikir itu lahir dan berkembang. Tetapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir tetapi tercerabut dari konteksnya, gitu ya. Artinya konteks masyarakat seperti apa tetapi dia berpikirnya lain, berbeda. Nah, karena apa? Karena dia tidak tidak merupakan orang yang mungkin meng, me, merespon konteks masyarakat. Farid Esak berbeda. Dia adalah sarjana. Nah ini ini menariknya nih. Dia sarjana cum aktivis. Dia sarjana dan juga aktivis. Jadi dia tidak hanya hidup di kampus, ya. Dia tidak hanya ngajar, tidak hanya bolak balik kampus rumah kampus rumah. tetapi di tengah aktivitas akademiknya itu ia juga melakukan aktivitas sosial kira-kira begitulah gitu jadi dia dia juga mendirikan lembaga dia mendirikan yayasan dia mendirikan foundation untuk apa untuk menerjemahkan pesan-pesan Islam yang universal ke dalam ranah nyata nah, saya sengaja memilih Farid Esa kepada teman-teman jasisia karena saya kira Kalau dianggap intelektual organik, kalau kata Gramsci, mungkin ini yang agak mendekati ideal. Dialah ya ada di kampus, ya. Jadi dia faham secara teoritis, tetapi juga dia tidak meninggalkan konteks di mana dia berkembang, dia hidup Afrika Selatan. Jadi pikirannya itu sesuatu yang match. Ya, kalau bahasanya Nadi Makaring link and match gitu ya. Dia pikirannya nyambung dengan realitanya Nah, dari realita itu re Antara konteks dengan teks Ia dialogkan Makanya kemudian muncullah uh, Apa ya Yang dalam bahasa Saya Kemarin dikirimi buku Yang bahas tentang Apa namanya uh, Pikiran Farid Esak judulnya judulnya mungkin kalian banget ya atau kita banget Quran of the oppressed Qurannya orang tertindas Qurannya <laughs> orang tertindas jadi bagaimana uh, saya kirim ke siapa ya pokoknya kalau nggak salah ada di sudah ada di HP Mas Ruri tinggal di share ke teman-teman saja. atau download sebentar juga mungkin nggak terlalu lama jadi judulnya ada ada yang menulis uh, namanya Sadab Rahem Tullah. Sadab Rahem Tullah itu menulis buku judulnya Quran of the Oppress dia meneliti empat pemikir satu Farid Esak yang kedua Asghar Asghar udah nggak dibahas nggak nggak dibahas dua Asghar Ali Engineer yang ketiga Saya lupa ya Perempu, Tiga dan empat itu perempuan uh, Tiga Aminawadud ya, uh, Yang keempat Farid Esak Asgor Ali Engineer Lalu Aminawadud Asma Barlas <tuh> Aminawadud Asma Barlas Makanya judulnya itu Quran of the oppressed Qurannya orang tertindas Liberation Theology And Gender Justice In Islam Teologi Pembebasan Dan Keadilan Gender Dalam Islam Jadi si Rahim Tullah ini Sadab ini meneliti Menelaah tentang bagaimana sih Cara bacanya Farid Esak Cara bacanya Asgor Ali Injilat Asgore ini orang India uh, Saya lupa dia kemudian meninggal di Amerika atau gimana. Farid Esak Nah ini yang menarik uh, Saat diusir saat tidak diterima oleh Al Azhar Nasr Hamid Abu Zaid pindah ke Belanda pun yang mungkin karena apa namanya rep, apa, keras sekali bullyingnya ya tapi si Farid Esak itu tidak betapapun ia dibully betapapun dia di apa namanya di mungkin diopresi Tapi dia tidak keluar dari Afrika Selatannya Dia bikin positif muslim Yayasan yang dia dedikasikan Bagi orang-orang Islam yang uh, Terinfeksi HIV Jadi dia kelola itu orang-orang yang Mungkin sudah dianggap Tidak dianggap oleh lingkungan sosialnya Dia motivasi agar tetap bertahan Dan seterusnya uh, Dia kemudian memberikan Justifikasi uh, Tindakannya itu menyitir hadisnya Imam Tirmidhi, dalam salah satu hadis itu kan Dikatakan Tengoklah orang yang sakit Kalau nggak salah gitu ya Tengoklah orang yang sakit, kata Tuhan Niscaya di sana aku berada Nah, oleh Farid Esak ini dijadikan legitimasi Bahwa penting sekali merawat, mensupport, mendukung orang-orang Orang-orang yang sakit itu. Nah, ini pesan moral yang dia derivasi dari teks dari Al-Quran ke dalam uh, praksisnya. Makanya judul buku Esak yang uh, familiar, yang judul bukunya bahasa Inggris, Quran, pluralism and liberal liberalism itu diterjemahkan dengan bebas oleh penerbit MIZAN. Judulnya itu membebaskan yang tertindas, liberation of The Atau membebaskan yang tertindas Jadi melihat judulnya saja kita paham Bagaimana sih sebenarnya arah dari Teologi atau cara pembacaan Farid Esak terhadap, terhadap teks Nah jadi eh, Jadi Farid Esak figur yang menurut saya adalah Apa ya eh, Seorang yang di dalamnya ada Ada uh, semangat aktivis dan semangat intelektual dan di sisi lain intelektuali, intelektualitasnya itu bukan bukan sembarangan karena memang dibangun dari cara baca dia terhadap terhadap teks Fazlur Rahman ada sudah nah cara baca uh, Farid Esak itu kurang lebih sama dengan Fazlur Rahman dalam konteks double movementnya saya kira mungkin di awal Pak Abu sudah. Me, apa namanya sudah mengintrodusir sedikit karena itu tidak jauh ber, ber, berbeda. Nah Hamtula itu menyebut teologinya Farid Esak itu sebagai theology of the margins. Theology of the margins itu apa ya? Teologi pinggiran, teologi orang pinggiran gitulah ya, teologi orang pinggir. Jadi teologi pinggir, teologi pinggiran atau teologi orang pinggiran? teologi the, theology of the margin berteologi orang pinggiran ya karena ada the-nya theology of the margin jadi teologi orang pinggiran. Ah ini menarik. Karena apa? Karena Afrika Selatan itu sekali lagi negara miskin, negara dengan yang saya baca eh, saat saya menggeluti su HIV, negara dengan prevalensi HIV yang sangat tinggi di dunia, tidak tertinggi tapi cukup tinggi di dunia. Artinya itu merupakan satu fenomena yang memanggil esak untuk untuk bertanya kepada dirinya sendiri apa kontribusi Islam untuk kemanusiaan di mana Islam berada ketika ada orang sekarat hendak mati karena penyakit di mana Islam itu ada nah rumusan tentang cara berpikir yang dibangun dari konteks itu kemudian melahirkan theology of the margins teologinya orang-orang pinggiran teologinya orang-orang tertindas maka dia membaca Alquran, nah membaca Alquran untuk kepentingan orang-orang yang tertindas itulah kira-kira seperti itu. Saat kuliah di Uin itu, karena saya nggak ini ya, karena saya nggak e, lihat langsung, tapi saya nonton di Facebooknya Elsa saat itu karena Elsa menyiarkan secara langsung. Dia pernah nanya begini di era sekarang saya masih ingat, di era sekarang bagaimana kita Bagaimana kita berhadapan Bagaimana Islam Dealing berhadapan dengan era Dimana kita punya 5000 teman Di Facebook tapi tak satu pun ada Teman di dunia nyata Bagaimana di era Sekarang kita hidup Di apa namanya Di era dimana Kita punya 5000 teman di Facebook Tapi tak satu pun kita punya teman Di dunia nyata Uh, bagaimana sih konteks Afrika Selatan itu teman-teman kalau pernah di beranda Facebooknya tiba-tiba keluar iklan dari VOA Voice of Indonesia, Voice of America Indonesia itu ada ada percakapan antara dua orang Indonesia dengan orang Afrika Selatan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia orang Afrika Selatan tuh pakai, pakai bahasa Afrikaan. nah mereka kemudian eh, apa namanya bersama-sama melafalkan simbol-simbol tertentu misalnya eh, office kantor kan terus orang Indonesia itu bilang kantor gitu orang Afrika Selatan itu bilang kantor k a n t o o r lalu eh, wortel orang Indonesia bilang wortel eh, orang Uh, Afrika Selatan dari Cape Town Itu bilang W W tapi agak Cafe gitu, Vortal Nah Kenapa begitu uh, Jawabannya enggak susah Karena Afrika Selatan juga Diekspansi oleh Belanda Jadi banyak kata-kata serapan yang ternyata mirip Antara orang-orang Afrika Selatan Mereka bilang itu bahasa Afrikaans, gitu ya. Dan hanya sedikit sekali penuturnya ada di Cape Town, ibu, -ibu kota South Africa, ibu kota Afrika Selatan, yang mungkin uh, juga menyerap bahasa-bahasa Belanda itu. Jadi kita begini-begini bisa beberapa bahasa Belanda, ya, kantor, dan seterusnya itu. apa itu jembatan jembatan bahasa Belandanya apa bridge. Brug bahasa Inggrisnya bridge bahasa Semarangnya berok <laughs> jembatan berok itu loh apa itu kota lama berok itu. nah itu pribumisasi bridge pribumisasi Brug itu oke ke sini dulu jadi eh, terhadap sudah ada Mas Rudi kalian silah, silahkan ini aja lah silahkan buka-buka saja, itu saya kira menarik itu e, membantu kita untuk memahami Farid Esak sebelum baca bukunya sebelum baca bukunya bukunya itu yang paling terkenal yaitu memba, apa itu Quran, Liberation and Pluralism nah Quran, Pembebasan dan Pluralisme, ini judul terjemahan bahasa Inggrisnya ya kalau diterjemahkan harfiahnya An islamic perspective of interreligious solidarity against oppression. Perspektif Islam tentang solidaritas antar agama melawan operasi apa ya? Penindasan, ya penindasan lah kurang lebih gitu. Jadi, operasi ya kalau operasi ya itu tilangi itu. tiap selalu yang dihindari oleh mahasiswa. <tuh>. Ya, beruntung ada WA Group itu ya Awas, desh, oh no, operasi Des. Hmm. <tuh> Oke <Okay>. uh, <tuh> Jadi dia Apa ya uh, Farid Esak memetakan Tentang dua kelompok Dua kelompok yang Membaca Al-Quran Pertama adalah The Insider Yang kedua Outsider Ada Ordinary Muslim Ini Insidernya ya, orang yang membaca Al-Quran ini Yang kedua adalah confessional muslim scholars, lalu ada yang ketiga critical muslim scholars. Nah, si Esak itu ingin memosisikan dirinya di yang ketiga. Lalu yang keempat ada participant observers, lalu revisionis, yang keenam polemisis. Oke, lanjut. Nah, ini yang namanya uncritical lover atau yang tadi pertama ordinary muslim itu. Ini orang biasa, mungkin kita 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 kali ya Muslim biasa, eh tapi nggak juga nih, saya terlalu merendahkan teman-teman. Muslim biasa, ya yang baca aja gitu, yasin ya yasin wal Qur'anil hakim gitu ya dan seterusnya. Baca Al Qur'an yang kita nggak tahu eh, apa namanya artinya nggak tahu, apalagi maknanya gitu yang terkandung di dalamnya. Ini orang awam lah. Tetapi Gitu ya, tetapi saat kecemasan melanda Saat diputus cinta misalnya Itu, Quran itu kayak jadi Obat penawar Dari segala gundah gulana <tuh> Jadi, orang awam mem, oh Ini pembaca awam Yang udah maknanya Apalah terserah, tapi dengan membaca itu Saya kok jadi tenang hatinya Ini bukan soal Mana yang baik, mana yang tidak ya Tetapi ini model Pertama, pembaca Al-Quran Ya, orang Islam Insider Yang kedua Ada para sarjana juga Lanjut Yang kedua itu Konfesional bukan? Lanjut, Lanjut mas. Lanjut <laughs> Jem, jembatan tidak terhubung kan kaki pasangnya. Yang kedua konvensional Muslim scholars atau pemerhati, pemerhati kajian Islam, tetapi apa ya, mencoba untuk menjadi guardian lah gitu. Jadi apa ya istilahnya ya pe, penjaga gitu ya. Pokoknya jangan sampai terkena serangan dari semiotika, hermeneutika lah kira-kira jadi ini sarjana-sarjana muslim yang mencoba mengelabori Al-Quran tetapi melihat aspek-aspek yang konvensional itu ya yang yang umum gitu lah kira-kira begitulah yang umum, yang yang mainstream ya di, di dalamnya, nah itu termasuk di apa namanya Abu'ala Al-Muduti, Husain Toba-Toba dan yang lain-lainnya gitu jadi Dia murni menggunakan nah ini mungkin yang lebih mudah murni menggunakan perangkat perangkat ilmu Islam tradisional dalam memahami uh, menginterpretasikan teksnya. Lalu yang kedua, yang ketiga ya. Apa namanya? Critical Muslim Scholars kata Farid Esak. Jadi ini yang melakukan atau sarjana Islam yang melakukan Kajian-kajian terhadap Al-Quran secara kritis dengan Meminjam piranti-piranti pendekatan sosial misalnya dan seterusnya Ada Rasul Hamid Abu Zaid ya, Meminjam bahasa Abu Zaid esak Studi teks haruslah merupakan pelanjutan dari pernyataan dan budaya sebagai kodrat MPD Dari kodrat ini kita tiba pada pemahaman ilmiah tentang teks Esak menempatkan dirinya pada apa namanya pada konteks ini jadi ada pembaca umum ada pembaca normatif sarjana normatif ada sarjana kritis lah kira-kira menurut dia ya tidak kita jangan kemudian melihat bahwa yang ketiga itu levelnya lebih baik dari yang kedua dan enggak ini tipe orang aja gitu tipe orang dalam memahami dalam membaca teks Oke, okay, ini insider, insider apa dan ins, in, insider perspektif on Quranic studies lah kira-kira begitu. Nah, yang keempat ini kita sudah outsider, outsider itu sudah dia di luar, sudah me, apa ya, sudah merupakan orang-orang di luar Islam yang membaca Al-Quran, uh, tapi dia juga memberikan kontribusi jadi. Friend of lover atau partisipan observers adalah peneliti luar outsider yang mengkritisi Al-Quran dengan ragam pendekatan dan memberikan kontribusi apa namanya berharga bagi umat Islam. Misalnya ada orang namanya Wilfred Kentwell Smith. Wilfred Kentwell Smith itu seorang fenomenolog. Dia menulis buku judulnya Apa itu Kitab Suci? What is Scripture? lalu Montgomery Ward dan seterusnya, Kenneth Greg dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, nah ada peneliti tetapi ya dia ingin me, me, membaca Al-Qur'an tetapi lebih apa ya, subjektif gitu. Jadi ingin melihat ya ingin melihat kelemahannya aja gitu. Jadi memang harus diakui ada para peneliti non-Islam yang objektif. Ada juga peneliti di luar Islam itu yang betul-betul ingin mencari kelemahan. Nah, misalnya ada John Wansbrough gitu ya dan seterusnya Andrew Ripin Tak meskipun dia e mengkritisi Al-Qur'an dan cenderung me mencari kelemahan, tetapi di saat lain ia mengakui hal-hal yang positif dari Al-Qur'an sejauh diungkap dengan argumentasi yang meyakinkannya. Eh apa namanya? Mungkin di satu sisi dia menolak tentang Isra Mi'raj misalnya, tapi di sisi lain dia bisa memahami tentang tradisi kisah sebagai kelanjutan dari tradisi masyarakat Arab pra Islam misalnya. Sejauh argumentasi itu bisa diterima secara ilmiah, dia terima. Tetapi kalau di luar misalnya di luar e, apa ya, di luar template rasional, dia nggak terima. Kira-kira begitu. dan yang terakhir itu ada the polemesis Udah ini pokoknya negatif semua lah. Pokoknya dalam Al-Qur'an itu salah salah semua. Nah, ini misalnya Ibn Warraq gitu ya. Jadi ini memang dalam studi Al-Qur'an itu awal-awal kecenderungannya memang orang nyari salahnya, nyari salahnya. Yang kedua, orang nyari kelemahannya tapi mengakui kalau bisa diyakinkan secara argumentatif. Nah, studi Qur'an yang apa namanya yang eh, yang akhir-akhir itu Lebih menunjukkan sikap-sikap yang empatik. E, kalau teman-teman pernah e, dengar nama Anemarish Simmel. Anemarish Simmel itu seorang fenomenolog. Dia menulis Islam dengan sangat-sangat simpatik. Saya kalau ngajar metodologi studi Islam selalu mencontohkan Anemarish Simmel ini sebagai... apa namanya sebagai contoh bagaimana Islam didekati secara fenomenologi. Islam didekati dari sudut pandang objeknya dan melihatnya sebagai sebuah fenomena. Jadi jadi nyaris sub, nyaris peneliti itu penulis itu tidak ma bukan tidak masuk, tidak berusaha untuk menafsirkan dan me lebih memilih untuk menuliskan apa yang dihayati diyakini oleh sang Pe, apa namanya oleh objek penelitinya. Saya pernah menulis tentang waria, judulnya meneliti tentang waria, judulnya saya lupa. Uh, ant, uh, antara sarung dan mukena. Uh, muslim uh, mus, muslim atau muslimah itu ya. Mus, muslim tapi dalam kurung ah gitu ya. muslimah transgender muslim uh, muslimah dan identitas eh uh, identitas Islam pada kelompok-kelompok transgender. Jadi saya hanya memetakan saja misalnya di satu di satu tempat seorang transgender itu merasa nyaman dengan eh uh, mukena saat salat, dengan rukoh saat salat, tapi di sisi lain ada yang memilih untuk bersarung. Nah saya nanya, "Kenapa Mbak bersarung?" Karena kalau salat kan hablum minallah. Kalau hablum minallah saya menyesuaikan kelamin saya gitu. Tapi kalau hablum saya menyesuaikan dengan level kenyamanan saya dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, Tapi kalau yang kalau yang pakai mukerna dia bilang saya sudah nyaris sudah sudah seperti perempuan kecuali kelamin saja gitu. Karena saya tidak punya rasa dari sama sekali. Jadi saya sih memilih ya apapun hablum entah hablumin Allah entah habluminanas. Ya saya sebagai perempuan jadi pakai mukna nah itu saya tulis apa adanya aja gitu fenomeno sebagai sebuah studi fenomenologi nah sekarang studi fenomenologi di kalangan di outsider itu sedang berkembang nah itu yang tadi saya sebut itu Wilfred Cantwell Smith lalu Anemarishimal itu contoh-contoh bagaimana para outsider mengembangkan studi tentang Islam nah bagaimana kemudian Farid Esak Farid Esak jelas Dia adalah critical Muslim scholar, dia adalah sarjana muslim yang juga di apa ya? Dia di uh, di support oleh banyak hal, secara keilmuan mumpuni, lalu konteks di mana dia hidup dan berkembang juga adalah konteks Afrika Selatan sehingga kemudian bagaimana interpretasi dia terhadap Al-Qur'an itu juga sangat dipengaruhi oleh konteksnya. oleh konteksnya, nah tadi saya dengar ada Mas Rudianto, Pastinya saya bisa panel dengan Mas Rudi, karena Mas Rudi itu juga paham tentang teologi pembebasan nah, oleh si uh, Rahim Tullah Farid Esak itu dikategorikan sebagai Islamic Liberation Theolog Theologians Jadi salah seorang teolog Islam pembebasan, teolog pembebasan Islam. Jadi di, dia berusaha untuk menjadikan agama sebagai spirit untuk melakukan pembebasan terhadap kelompok-kelompok marginal, orang yang terinfeksi HIV, orang yang miskin, orang yang direpresi karena ingat Afrika Selatan itu pernah mengalami politik apartheid di mana orang-orang hitam itu di apa namanya di uh, ya di disubordinatkan ya menjadi subordinat orang berkulit putih pada waktu yang sangat panjang dia pernah menjadi penasehat kalau tidak salah atau salah satu orang di di kabinetnya Nelson Mandela yang apa namanya yang kemudian Piala uh, Dunia di Afrika Selatan itu kan salah satu penghargaan terhadap uh, apa namanya terhadap uh, itu gitu ya dan konon Yang mengusulkan itu Gus Dur. Perlu dicek lagi. Tapi kalau tidak salah yang mengusulkan World Cup di Afrika Selatan tahun berapa itu ya, Hurur? 2010. Eh? 2010 itu Gusdur Sebelum beliau meninggal tahun 2009. Nah, karena kan bidding-nya biasanya 4 atau 8 tahun. Jadi, kira-kira seperti itu. Nah, yang mungkin agak, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan adalah bagaimana soal metode tafsir-tafsir. Farid Esak ya, karena mungkin keterbatasan waktu Tetapi Saya punya dua buku Farid Esak berbahasa Indonesia Satu ada di atas, kalau nggak salah di Elsa Putri Judulnya On Being Muslim On Being Muslim itu judulnya aja bahasa Inggris Tetapi isinya bahasa Indonesia Tapi judulnya tidak diubah, tetap bahasa Inggris On Being Muslim, tentang apa ya Itu catatan-catatan personal Farid Esak Yang kedua bukunya sepertinya Ada di Elsa bawah, judulnya Membebaskan yang tertindas, tapi kalau di Elsa bawah Ya saya ya setengah aku yakin hilang gitu. Atau kalau ataupun kalau kalau tidak hilang sudah berpindah tempat dari uh, wadah yang semestinya. Nah, itu nyarinya susah. Saya kira itu dulu kali ya. Teman-teman uh, mungkin bisa ada yang ingin disampaikan, tapi sebenarnya refleksi saya yang paling dalam soal Farid Esak itu selain Theology of the Margin adalah ini. Ini nih penting. Bisa jadi satu Theology of the Margins yang kedua Saat dia ditanya tentang kenapa mendirikan positif muslim Bagi orang-orang yang terinfeksi HIV dan orang-orang marjinal lain Dia bilang, Tuhan itu inilah yang saya sebut sebagai Theology of Compassion Theology of Compassion itu teologi apa ya? Kasih sayang Rah Rahman apa Rahim? Rahman ya Theology of Compassion itu jadi teologi kasih sayang Sederhana sebenarnya, tapi karena diinggriskan jadi agak gagah. Ini kan banyak teologi kasih sayang. Jadi tentang bagaimana Tuhan itu Asmaul Husna itu kan lebih banyak soal kasih sayang kan ketimbang soal Al Jabbar gitu, lah. Soal yang ketimbang yang galak, yang Rahman yang Rahim itu kan lebih banyak. Coba yang hafal Asmaul Husna coba di di list mana yang masuk kategori Jabbar, mana Rahman Rahim. Pasti banyak Rahman Rahimnya gitu. Nah, itu itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dimensi, nah ini kata fenomenolog, Islam itu sering dikategorikan sebagai agama yang bertumpu pada nomos. Nomos itu domestos nomos, sobat nyamuk. Nomos itu hukum. Jadi Islam itu bersama Yahudi sering kali dikategorikan sebagai nomos oriented religion, agama yang berorientasi pada hukum. Ya kan? Kita kalau ngapa-ngapain aja, sebenarnya ini boleh apa nggak, halal apa haram? Itu kan? Fondasi dasar aktivitas keislaman kan Nah misalnya melihat Terus kamu lihat yang berjilbab itu e, Boleh apa enggak gitu Boleh-boleh gitu, gitu Nah kan pertama ditanyanya itu Boleh apa enggak e, Makan kodok itu halal apa haram lah kira -kira. Nah itu selalu halal apa haram bukan Kodok itu bermanfaat apa enggak, gitu, ada obatnya atau tidak, dan seterusnya. Nah, yang kedua fenomenolog itu mengkategorikan ada yang disebut Eros-Oriented Religion. Agama yang berorientasi pada cinta, Eros. Nah, konfusianisme, kekristenan, dan seterusnya itu seringkali di... kan sebagai agama. Nah, Islam itu kategori sebelahnya, yang nomos itu. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya, dimensi-dimensi cinta, dimensi-dimensi sufisme dalam Islam itu juga tidak kalah tidak kalah banyak, cuma fikih memang dominasi, sangat mendominasi. Makanya kalau Pak uh, Abu kan berusaha untuk me 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 menawarkan Al-Ghazali ke publik itu sebagai salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dimensi etik atau dimensi cinta adalah Dan dimensi fikih itu ada dalam literatur kesarjanaan Islam dan dua-duanya itu harus ditunjukkan ke publik. Fikih itu yang rasionalnya, sufisme itu yang intuitifnya, yang intuitifnya. Nah, berbarengan dengan theology of the margins itu kata Esak, umat Islam juga harus mengembangkan theology of compassion itu. teologi kasih sayang karena apa karena ya dalam Islam itu dimensi kasih sayang itu juga sangat lalu sangat sangat besar sekali gitu tidak kalah sama dimensi pikihnya saya kira itu dulu sebagai pembuka teman-teman ya itu bukunya mungkin sudah dikirim oleh uh, Kiai Masruri tanpa mugni nah itu yang bisa barangkali bisa disimpan dibaca di laptopnya masing-masing uh, waktu saya kembalikan kepada sedik terima kasih. Oke terima kasih Pak Tensi atas menyampaikan materinya. Begitu teman-teman pasti dari teman-teman masih eh, ada pertanyaannya menggelar di ya, teman-teman bisa disampaikan silakan eh, dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun berpendapat kita persilakan untuk berjalan bersama-sama. Silakan. Ya silakan silahkan. ini dalam mengambil yang menelukkan pemikiran jalan-jalan dan Islam sebagai tempat bernamnya orang-orang orang-orang ber apakah hanya dari penelitiannya sendiri artinya dari sosial di sekitarnya atau juga mengambil pemikiran-pemikiran pendekiawan Islam yang terdahulu artinya yang sudah memberikan organisasi uh, pendidikan Juga mengambil pendapat-pendapat dari mana? Dari mana sumber Farid Esak ini mengeluarkan pemikiran-pemikiran? Oke. Okay. Terus yang lain? Oke. Okay. Uh, dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin bisa jawab. Kalau baca, Farid uh, Esak juga baca uh, Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kalau dia, kalau sekedar membaca dia baca juga itu. Dia juga uh, baca uh, apa namanya? Uh, Fazlur Rahman dia juga baca Bulalal maududi artinya secara uh, kayak, karena begini ya kalau studi Quran itu kan pakemnya itu sudah sudah jelas ya maksudnya sudah urunut gitu jadi kalau mau baca uh, apa namanya ulumul Quran ya baca ini gitu kalau mau baca tafsir ya jadi dia baca juga Husentobat Tawawi dia baca dia bu, juga baca uh, apa namanya uh, Al-kurtubi dan yang lain-lain. Artinya eh, secara referensial dia juga merujuk kepada karya-karya ulama klasik, gitu ya, merujuk kepada ulama-ulama klasik. Bahwa kemudian dia me, menyandingkannya dengan apa namanya dengan karya-karya kekinian itu hal yang pasti karena karena apa? Karena eh, bu, judul bukunya yang yang Diterjemahkan menjadi membebaskan yang tertindas itu An Islamic perspective of interreligious solidarity Jadi perspektif Islam tentang bagaimana membangun solidaritas antariman untuk melawan uh, ke ke kekerasan Nah ketika bicara tentang interreligious solidarity itu mau tidak mau juga dia loncat melihat bagaimana tradisi atau teks keagamaan di di agama-agama lain berbicara tentang melawan ketertindasan. Nah, itu itu hal yang mungkin dan ini sebenarnya karakter yang kuat yang dipegang oleh sarjana-sarjana muslim yang kita diskusikan di pemikiran ini. Tidak ada yang se tidak ada yang hanya ber berkiblat pada pemikiran-pemikiran barat saja. Misalnya siapa? Yang Farid Esad Nasr Hamid Abu Zaid dan sebagainya saya, saya kira semua yang ada Yang kita diskusikan adalah Para intelektual muslim yang Yang mencoba untuk Memadukan antara Aturoth wal, wal Antara apa namanya Antara keduluan Dan kekinian Antara eh, Apa namanya Antara yang dahulu Dengan yang sekarang Antara warisan masa lalu dengan warisan masa kini Jadi inilah misalnya dari, dari sisi pemahaman sosialnya tentu Esak ngambil pemikir-pemikir ngambil yang sekarang tentang bagaimana liberation theology pemikir sekarang. Tetapi soal semangat Quraniknya dia mengistilahkan ada yang disebut sebagai prophetic solidarity. atau solidaritas kenabian jadi apapun agamanya sebenarnya memiliki solidaritas bersama yang disebut solidaritas kenabian solidaritas kenabian itu solidaritas untuk merangkul atau me, apa ya menaikkan harkat dan derajat orang-orang yang terpinggirkan itu makanya dia sebut sebagai solid profit itu kan tugas-tugas kenabian makanya Islam itu kan agama yang eh, apa namanya yang di dalamnya ada prophetic voices. Suara-suara kenabian. Ada satu kalimat yang eh, yang apa namanya yang saya suka tadi dari Farid Zak yang ditulis oleh Rahmetullah itu ada di bagian awal. Oke, oh, ini nih. Prophetic Or a principle solidarity, property solidarity. Jadi solidaritas kenabian therefore, the fundamental component adalah komponen yang sangat sangat mendasar dari pembebasan and lies at the heart of a meaningful commitment to social justice. Jadi solidaritas kenabian ini merupakan komponen atau barang dasar yang sangat sangat fundamental. dari pembebasan dan ia ada mem, ada ya dan dia apa namanya memberikan makna atau memiliki makna yang sangat-sangat kuat di dalam keadilan sosial. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu kan kunci yang menjadi pembuka segala aktivitas sosial kan keadilan. Tidak ada kata yang paling Representatif untuk menunjukkan apa sih The heart of Quran itu kecuali justice Al-adalah Makanya kan kalau da kalau da Dalam salah satu Saya lupa ini Izudin bin Abdissalam atau siapa yang menyampaikan nama tujadul adalah Fathamma syar'ullah Jadi Dimana saja engkau menemukan keadilan Nah itulah syariat Allah Jadi fa'aynama tujadul adalah Karena kalau kemudian di, diperas The heart of Islam itu The heart of Quran itu Kita akan ketemu pada satu kata Justice Jadi uh, Keadilan ini jantungnya uh, Al-Quran Jantungnya Islam Yang kalau dalam Mungkin kalau dalam tradisi teman-teman Kristen Compassion itu adalah Jantungnya Dalam Islam itu jantungnya itu al-adalah al Nah Al-adalahnya Islam Compassionnya Kristen itu Menjadi interreligious solidarity Against oppression Ayo kita bawa keadilan Kita bawa kasih sayang Ke ruang publik Untuk melawan ketertindasan Yang saat itu konteksnya adalah Politik apartheid itu. Jadi ini adalah teologi pembebasan Teologi pembebasan itu Bagaimana menjadikan agama bukan hanya sebagai sebagai apa namanya sebagai sesuatu yang ada di wilayah privat saja kan ada istilah privatisasi agama ya kayak privatisasi air gitu privatisasi air privatisasi agama agama di privatisasi agama hanya menjadi urusan privat saja jadi kalau ke ruang publik ya kita nggak harus bawa agama itu keliru kata Jose Casanova. Vibration theology itu harus merupakan public religion. Dia nggak boleh diprivatisasi. Halus sebaliknya, deprivatisasi Kita beragama, tapi kemudian tidak hanya ada di wilayah privat, lalu menjadikan agama sebagai alat untuk mentransformasi. Jadi tradisi agama diteransformasi untuk membangun semangat pembebasan. Itulah yang disebut teologi pembebasan. membebaskan orang yang tertindas ya orang yang miskin orang yang uh, tergenap lebaran jalan tol dan tidak dipenuhi haknya dan ada tanggung jawab agama di sana jadi orang-orang beragama tidak hanya soleh secara Ritual saja, tidak soleh secara individual saja, tapi juga soleh secara sosial. Nah, itulah yang ingin dikatakan oleh, oleh Farid Esak melalui Theology of the Margins-nya itu. Itulah yang mestinya dilakukan oleh seorang pemuka agama. Dia tidak hanya berdiri... nyaman di rumah ibadahnya masing-masing tetapi dengan baju agama yang dikenakannya dia mem membela orang-orang yang lemah teologi pembebasan oleh Gutierrez itu digambarkan begitu orang eh, para pastor-pastor di Nikaragua misalnya para pastor di Amerika Latin itu apa namanya dengan jubahnya dia melawan junta militer dia melawan eh, apa namanya melawan oligarki melawan negara gitu yang menindas orang-orang kecil. Jadi dia hadir di tengah-tengah orang yang tertindas. Nah, itulah teologi pembebasan. Semangat pembebasan yang inspirasinya ya, yang inspirasinya source of inspiration Yaitu itu Al-Qur'an. yang sumber inspirasinya itu ajaran agama tentang apa tentang solidaritas bagi mereka yang tertindas karena di dekat orang yang tertindas itu ketika kita datang kepada orang yang sakit ya dalam hadis tadi itu disitulah Tuhan berada kalau kita ingin mencari Tuhan Dia ada bersama orang-orang sakit Dia ada bersama orang tertindas berarti Tuhan ada di sini ya kan karena kita orang tertindas <tuh>, kalian dia apa saja? <tuh>, Kalau kata Romo Mangun kan Romo Mangun ya Mangun Wijaya yang di Jogja itu, ketika dia ketika beliau me, apa namanya menata kali Code, itu menata orang-orang yang ada di bantaran sungai Cili sungai kali Code di Jogjakarta itu, dia bilang kepada yang mengikutinya, hei eh, eh, nak, Jadi, mbak, mas, pak, bu, lihatlah mereka, dia lihat. Ada apa, Romo? Ya, tatap mereka. Ya, gimana, Romo? Ada, waj ada wajah Tuhan di sana. Ada wajah Tuhan. Di wajah-wajah itu, ada wajah Tuhan. Nah, itulah beda ya cara rohaniwan mendalami agama yang sedemikian dekat dengan orang-orang yang terpinggirkan itu. Oke, yang lain. Oke, silakan dari teman-teman yang lain ada pandangan atau pertanyaan. sekarang Mas. Bisa untuk 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 membubarkan kalau okay, atau tertentu yang oke sejauh yang saya terima kasih sejauh yang saya baca ya saya belum melihat bagaimana kemudian Uh, apa namanya ada ruang lain yang ada ruang selain ruang akademis dan ruang sosial yang menjadi arena dimana pembebasan yang tertindas itu mesti digaungkan. Tetapi kalau melihat melihat apa ya track record atau melihat melihat Farid Esak sebagai seorang yang juga pernah menjadi penasehat Nelson Mandela. mungkin saja penguasaan terhadap ruang politik itu sesuatu yang penting, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu merupakan eh, apa ya presiden yang ingin dia tunjukkan kepada publik penting juga menguasai ruang ini. tapi saya saya belum eh, belum bisa memastikan apakah itu adalah bagian dari upaya Farid Esah. tapi yang jelas sejauh yang saya baca terhadap apa namanya terhadap tulisannya, dia ya, dia hanya melihat apa namanya mel Saya hanya melihat ada dua itu saja dua ruang saja. Yang pertama adalah ruang ruang akademis, yang kedua adalah ruang sosial. Nah, belum ada uh, saya belum menemukan bacaan saya secara politik bahwa juga ada ruang politik yang penting untuk di uh, apa namanya di dikuasai. Dia menulis. eh apa ya menulis buku saya lupa ya. Tapi dia mencoba untuk mengkontekstualisasikan ide-ide dasar dalam Islam ke dalam ranah sosial misalnya zakat. Itu saya kira mungkin relevan dengan pemikir-pemikir yang lain gitu ya. mencari the the social meanings of islamic fundamental value gitu ya. mencari makna sosial dari nilai-nilai dasar Islam misalnya tauhid Tauhid itu tidak hanya mengesahkan Tuhan Tetapi juga kesatuan umat manusia Padahal siapa ingin, ingin mengagungkan Tuhan Maka muliakanlah sesamanya Kira-kira seperti itu Itu kan sebenarnya juga dilakukan oleh Asgor Ali Engineer Lalu soal Islam sebagai agama fitrah Islam sebagai agama yang sesuai dengan Kalau dalam bahasanya Pak Abu Sesuai dengan sunnatullah Jadi Islam adalah agama yang mengajak kita untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal, menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dan hubungan dengan Tuhan dan seterusnya. Islam sebagai agama fitrah, lalu tauhid, lalu zakat Ya, dia melihat lagi konteks konsep zakat dan seterusnya. Jadi saya baru melihat di dua level itu. Viv. Jadi satu di level kampus karena dia juga ada di Cap eh? Universitas apa ya? Saya lupa. Cape Town University kah atau apa. Lalu dia juga mendampingi orang-orang yang terinfeksi HIV, dia mendirikan Positif Muslim co-founder lalu Oh uh, ya dan seterusnya lah ada beberapa aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi itulah apa namanya dua ruang ini yang baru saya temukan. Mungkin nanti akan saya cek lagi uh, apakah apakah ketika aktif, dia dia beraktivitas sebagai bagian dari pemerintah itu juga merupakan rekomendasi dia untuk melakukan semacam menunjukkan kepada publik agar juga menguasai ruang-ruang seperti itu. Saya kira itu ada lagi teman-teman. Oke, silakan. Uh, dalam perjalanan karir besar, uh, membela kaum mafsih atau petinggi ini, biasanya kan apakah ada tantangan-tantangan? Hmm. Biasanya kan orang-orang seperti itu, misal pembela orang yang berjuang pemerintah di musim atau bagaimana? Dan bagaimana biasanya mengatasi atau mengambil Iya, oke, itu selalu ada ya, apalagi di negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Jadi e, satu apa namanya, e, tentangan itu datang dari konservatif mekonservatif grup gitu ya, kelompok-kelompok konservatif. Yang kedua, sebenarnya Ada orang yang merasa terganggu karena karena bukan masalah pemahamannya, tetapi masalah eh, ekonominya, gitu, masalah ekonominya. Jadi kadang-kadang orang orang yang eh, mungkin yang kelaparan itu lebih mudah untuk diprovokasi. Kira-kira begitulah. Nah itu. Jadi tantangan juga ada dar, dari kelompok kelompok eh, seperti ini. Lalu Menariknya ya bagaimana, bagaimana kemudian e, Esak merespon Farid Esak tidak meninggalkan Afrika Selatan. Nah, ini yang menurut saya membedakan dia dengan yang di sini sinirlah Fazlur Rahman misal Fazlur Rahman di kafir-kafirkan di Pakistan. Tapi mungkin levelnya sudah terlampau parah ya, kali ya kalau kalau Farid Esak atau Nasrul Abid Abu Zaid sehingga kemudian dia keluar dari negaranya gitu. Farid Esak mungkin saya nggak tahu situasi realnya. Farid Esak mungkin apa namanya kritik atau Tantangannya tidak se-separah yang dialami oleh Nasr Hamid sehingga dia masih bisa diterima di apa namanya di Afrika Selatan. Saya pernah dengar khutbah Idul Fitrinya eh, Farid Esak saat itu dia cerita soal atau kalau nggak salah dia meninterpretasikan Walizana wa washyafatain dan seterusnya dan saya kira menarik. Nah, jadi itu yang menurut saya. faktor pembedanya. Farid Esak tetap ada di sana karena apa? Karena kalau dia bicara tentang teologi pembebasan, teologi orang miskin di Amerika itu kan nggak match itu, nggak ada link and matchnya, nggak nyambung. Bagaimana bagaimana membangun, menyerukan semangat teologi pembebasan dalam konteks masyarakat yang sudah welfare, yang sudah sejahtera, yang sudah nggak punya masalah dengan keamanan nggak punya masalah dengan kemiskinan dan seterusnya gitu makanya dia bertahan karena ya memang ya dia harus melakukan itu di sana gitu. jadi ini ini produk berpikir yang memang lahir dari dari konteks Amerika Selatan yang miskin gitu kalau dia kemudian membawa konteks ini ke ke negara yang sejahtera ke negara-negara maju Ini nggak cocok gitu. Audiensnya nggak pas. Audiensnya nggak pas. Mungkin dia akan membangun teologi yang berbeda. Tetapi, tetapi dia tanggung jawab moral sebagai orang, sebagai teolog Afrika Selatannya tidak ada. Akan memberikan kontribusi kalau dia tetap di Afrika Selatan. Dengan semangat teologi pembebasannya itu. Nah itu yang, yang saya kira itu adalah sesuatu yang membedakan gitu. Yang membedakan. Nah makanya... Dia bilang si uh, apa namanya Rahem Tula itu bilang show the potential. Dia menunjukkan bahwa ya, jadi tafsir pembebasan istilahnya ya, istilah si harid esak itu liberating exegesis. Uh, liberating liberating itu pembebasan uh, exegesis itu tafsir lah. Tafsir pembebasannya esak itu setidaknya punya dua signifikansi. Pertama, dia menunjukkan Bagaimana potensi teologi pembebasan itu berfungsi sebagai sesuatu yang viable, yang ya, eh, ya yang, yang punya harapan lah kira ya, yang sangat bisa diandalkan sebagai kerangka alternatif untuk menjadi diskursus, untuk menjadi kerangka diskursus dalam dialog agama-agama. Agama-agama semuanya pasti bicara soal kemiskinan. ingin menjadikan agama sebagai spirit untuk melawan penindasan. Jadi udah nggak usah kita nggak usah bicara soal apakah Yesus itu mati di tiang salib atau Yesus itu digantikan oleh Yudas Iskariot. Nggak ada kan kemiskinan yang kristiani atau beras Islam itu semuanya kemiskinan ya kemiskinan gitu. Ketika misalnya uh, saya lihat. Salam pegang perut, gitu kan Ya Saya kan gak akan tanya gitu eh, Laper mas? Iya pak, Islam atau Kristen gitu Aduh kalau laparnya Kristen berarti ya gak Jadilah gitu, karena yang lapar Orang Kristen, makanya kata Gus Dur kan Kalau ada orang yang menolongmu Dia tidak akan pernah bertanya agama apa Jadi Jadi beyond beyond the symbol, beyond the religious symbols adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang menjadi concern-nya teologi pembebasan, khususnya masalah kemanusiaan, kemiskinan dan sebagainya. Jadi, teologi pembebasan bisa menjadi kerangka alternatif solidaritas umat beragama. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang dialog teologi, mungkin hanya teolog aja yang bisa me, apa namanya? bisa bisa menghadapinya, bisa berbicara atasnya gitu ya. Bagaimana Bagaimana misalnya orang Islam yang yang awam harus menjelaskan soal makna kafir dalam Alquran, gitu. Ya nggak nggak semua bisa meskipun ada yang bisa. Bagaimana makna kafir dalam Alkitab? Oke, okay. gimana kalau begini aja, gitu kan? Kalau kata saya, udah gini aja deh. Kita bicara tentang common suffering, penderitaan bersama. Penderitaan bersama kita sebagai umat manusia adalah Banjir itu demokratis. Dia nggak kenal yang kaya dan miskin. Nggak kenal yang kafir ataupun yang mukmin. Semuanya dihantamlah dia. gitu. Apakah banjir itu takdir? Tidak. Kalau saya ya. Kalau saya maafin banjir itu bukan takdir. Tadi mungkin Majid bercerita soal bagaimana lingkungan ya. Kira-kira nah, seperti itu. Kalau tsunami mungkin. ya Kita nggak tahu bagaimana cara mengendalikan tsunami. Tapi kalau banjir kita tahu bahwa di sana ada... Bima Ada tangan manusia Ada hutan yang digunduli Ada Sampah yang dibuang sembarangan Ini satu hal dulu ya Kenapa begitu Kenapa begitu Saya juga heran ya Indonesia itu negara Dengan cadangan air tawar terbesar Keempat sedunia Indonesia cadangan Air tawarnya itu keempat terbesar Sedunia Setelah saya lupa Brazil Indonesia Nah artinya Kalau misalnya kemarin kita kemarau panjang Ya kita punya cadangan yang cukup besar Tetapi jangan lupa celakanya 80% Cadangan itu ada di Kalimantan Dan ada di Papua Di Jawa itu hanya 4% Cadangannya Tahun 2040 Kalau tidak salah prediksi Bapenas masing-masing dari kita itu hanya punya cadangan seribu liter per hari satu orang itu nanti hanya kebagian satu seribu liter per hari seribu itu bukan jumlah yang yang banyak ya jangan dibayangkan seribu itu untuk minum semua gitu minum seribu liter lah gila aja gitu Alvin bisa gendut mendadak seribu liter per hari bayangkan kebutuhan kita per hari itu berapa gitu ya mandi, mencuci, mck, minum dan sebagainya konsumsi keseharian dan perempuan yang paling menderita, ya kan? Perempuan yang paling menderita jangan. Di... Nah ini ini yang ini perspektif ekofeminisme, perspektif ekofeminisme air itu dilihat dari sudut pandang keperempuanan sangat-sangat penting sekali. Nah, eh, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Artinya apa? Artinya, itu adalah keprihatinan kita bersama, umat beragama bisa apa? Punya kontribusi apa terhadap ini? Gitu. Nah, kan orang nggak bakal nanya, ya, nggak apalah di Nusa Tenggara, kekeringan, sana orang-orang kafir semua, gitu. Kan nggak bisa, itu common souring. Itu adalah penderitaan bersama Itu penderitaan bersama kita sebagai umat manusia Nah, cara baca atau cara pandang uh, Liberating Exegesis ini tafsir pembebasannya Farid Esak itu Bisa menjadi alternatif Diskursus ketika kita ketemu dengan orang yang berbeda agama Mari kita bicara soal kemanusiaan Mari kita bicara soal kebersihan Mari kita minimalisir penggunaan plastik misalnya Meskipun jelek, tapi ya bisa untuk kampanye. Ya, 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 ya. Dia diisi ulang. <laughs> itu yang pertama. Yang kedua, ya, teologi pembebasannya Esak itu terasa signifikan karena ya, karena ada Islam di dalamnya. Dia menubuh dengan Islam. Jadi kalau kita menolong orang lain. itu tidak hanya sekedar habluminan Allah habluminan tapi di dalamnya itu ada ada ridho Tuhan kira-kira begitu jadi ketika kita apa namanya men menolong orang yang sakit tanpa pandang bulu apakah yang sakit itu adalah seiman atau tidak seagama atau tidak kita tidak hanya menolong manusia tetapi kita sedang ya menjalankan ajaran agama menjalankan ajaran agama nah Apa namanya Menanamkan nilai spiritual Di dalam laku sosial Di dalam perilaku sosial itu Bagi beberapa kalangan umat Islam itu penting Agar apa? Agar kita tidak hanya mendapatkan Ridho dari manusia Sama, tapi juga mendapatkan Ridho dari Tuhan, kira-kira begitu kan Orang itu selalu Ada namanya teori pertukaran Ya, teori pertukaran Jadi kalau kita melakukan sesuatu kan ada yang ditukar. Kalau kita menolong manusia, oh tuk, Tuhan nanti Tuhan akan menukar pertolongan kita kepada sesama itu dengan pahala Karena Kan ada manusia yang masih berpikir seperti itu. Nah, ketika menyematkan Islam di dalamnya, jadi Farid Esak tidak hanya sekedar berbicara soal relasi sosial saja, tetapi juga relasi vertikal dengan Tuhan gitu. Tuhan itu meridoi aktivitas kita. Nah, itulah Apa namanya? dua signifikansi. Jadi teologi pembebasan bermanfaat untuk menjadi bahan diskursus dialog dengan umat beragama yang lain. Yang kedua, karena di dalamnya ada Islam, ya, ada semangat Islam, maka aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang muslim juga tidak hanya mengandung dimensi sosial tapi juga mengandung dimensi theologicalnya atau dimensi ketuhanannya. Kalau saya tidak salah baca kira-kira seperti itu. Jadi kemiskinan, ke melaratan, kesengsaraan, ketertinggalan dan sebagainya itu menjadi penderitaan bersama, menjadi common suffering, menjadi perhatian bersama umat beragama. Itulah sekarang tanggung jawab kita. Nah, oke. Okay. Jadi seperti itu kira-kira. Dan terakhir sebagai penutup, nah ini ini saya membaca Farid Esak ya, saya membaca Farid Esak. Saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa Uh, kesalehan seseorang itu akan diukur oleh sejauh mana komitmennya untuk membebaskan yang tertindas kira-kira seperti itu jadi Sidik ini saleh apa tidak oh, kalau dilihat dari sholatnya sih nggak kayak gitu Tapi dia itu nerakir teman-temannya dan oh, dia salah. Ya minimal salah secara sosial. Jadi kesalehan seseorang itu diukur pada komitmen, diukur pada sejauh mana dia memiliki komitmen terhadap yang tertindas. Kira-kira seperti itu closing statement saya pada kesempatan sore hari ini. Uh, terima kasih ya uh, sahabat-sahabat teman-teman sekalian atas uh, waktunya. Uh, Apa namanya, ya sampai ketemu di Apa namanya Waktu yang Akan datang Mohon maaf kalau Ada hal-hal yang Kurang, berkenan uh, Wallahul muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh